0: Vou
1: começar essa entrevista mandando um beijo no coração e os parabéns aí para dona Enoy, ela que é mãe da Lívia e que é avó também, né? Porque o nosso assunto hoje é exatamente essa relação de avós e filhos, né? Avós e netos, melhor dizendo, e avós e filhos também. É um convívio nem sempre tão fácil, mas cada vez mais necessário. Se antes as famílias viviam... É, em torno uma das outras, né? era muito comum você achar grandes casas ou pessoas morando muito próximas, hoje, muitas vezes, a família depende financeiramente daquele avô ou daquela avó. E como é que ficam essas relações? Sem contar a relação afetiva, porque a gente sabe que carinho de avô educa, deseduca, aconchega, mas também deixa as crianças um pouco mais terríveis, digamos assim. A gente vai conversar com Calila Caldas, ela que é psicóloga, especialista em terapia familiar, professora da AGES. Calila, falei corretamente seu nome e o nome da, da escola, da, do, do local onde você atua? Bom dia, Silvana.
0: Sim, falou sim um prazer estar aqui, né? Bom dia a todos nos
1: ouvintes. Obrigada a você por nos atender. É, Kalila, qual é a importância, né? Eu lembro, por exemplo, eu perdi uma avó muito cedo, né? A mãe do meu pai muito cedo. Meus avós, meu avô eu não conheci por parte de pai, meu avô por parte de mãe também não. Mas a minha avó emprestada por parte de mãe, eu tenho ótimas memórias dela costurando é, roupa, vestidos de boneca para mim. Assim, a melhor, é, é, assim, ela mascando fumo, que ela mascava fumo, eu lembro dela é, cozinhando, mas, assim, a memória mais gostosa que eu tenho é dela fazendo vestido de boneca para mim. Qual a importância dessa relação entre avós e netos? É, são lembranças boas, né, Silvana, realmente. É, a, a relação com os avós, os avós, eles
0: são um suporte um suporte social, um apoio social. E esse suporte social, ele é um fator, os estudos eles apresentam, que se constitui como um fator do bem-estar e pode influenciar na saúde das pessoas, não apenas no momento da infância. Veja que essas lembranças, esse bem-estar que lhe causa, lhe traz já na fase adulta. Então, desde a influência aqui, que essa relação ela vai perdurar desde a minha infância até a minha fase adulta, né? É, além disso, esse, esse suporte né, dessa relação com, com os avós auxilia né, no, em eventos estressores. É um regulador de estresse, eu estou ansiosa, estressada. Quanto maior apoio eu tenho desses meus familiares, avós,
1: menor
0: eu vou ter aí sintomas de estresse, de ansiedade e até de depressão. Alguns estudos né, eles apontam também assim que quanto maior o estreitamento, a relação que eu tenho positiva, seja com meus avós, meus pais, com meus familiares, eu vou ter uma probabilidade muito pequena no distúrbio de sono. Então, veja, Silvana, quanto influencia. Até no meu sono, Nossa. na minha qualidade do sono, essa relação ela, ela vai influenciar quando ela é positiva.
1: Agora, Kalila, dizem que avô, avó, são mãe ou pai duas vezes, né? Mas que eles não educam. Pode realmente, no caso de morar junto, por exemplo, conviver muito, eles podem acabar interferindo na educação especificamente, na criação é, da criança?
0: Isso fato, assim, é, a gente mesmo, né? Então, isso aí que interfere que a avó, né, mãe segunda... mãe pai, né, são a segunda vez, e nessa perspectiva, assim, o que que acontece? Quando, no, no ciclo de vida, né, a gente pensou que eu vou crescer, minha fase da adolescência, minha me eu vou casar, isso no contexto cultural nosso, né, casar, ter filhos, ter minha própria convivência, minha própria casa, e aí o que é que acontece? É, existe, agora eu, eu me deparo, eu, a partir de 60 anos, né, me deparo com minha residência sozinha, né, porque meus filhos não estão mais convivendo comigo, então tem até uma síndrome de termo, né síndrome do meu um vazio. E agora o que, é que eu vou fazer? Né, porque eu estou sozinha aqui na minha casa, como é que eu vou dar conta disso? E aí, quando esses netos e esses filhos, eles vêm para casa, é, geralmente, o consumidor ele faz? Ele vai dar toda a atenção possível, um né, cuidado de uma forma exponencial, para que esses familiares, esses netos e esses filhos, permaneçam mais ainda dentro de casa e queiram retornar. Uhum. E, e o tratamento, se for um tratamento negativo, não, não. Eu, minha permanência nesse ninho vazio vai ser muito maior. Então, essa é essa ideia mesmo, de, de, de dar mais atenção a esse
1: familiar para que permaneça ainda mais dentro de casa. Agora, Kalila, é, e, e quando acontece o contrário, né? Quer dizer, não exatamente o contrário, mas quando os avós percebem que os pais os estão sobrecarregando mesmo com a educação dos filhos. Porque avô também não é para educar. Né? A gente sabe que assim os avós já educaram os pais e os pais têm que ser mesmo quando há o apoio financeiro efetivamente a responsabilidade final tem que ser dos pais. Como é que os avós podem lidar com essa situação? É,
0: e, o que é que acontece? Os pais eles, geralmente eles trazem assim, que não quer ser um peso, né? Um peso para os seus pessoas da tendência. E eles, esses atendentes, eles acabam tendo um sentimento de, de obrigação em relação aos, aos pais velhos, né? E essa qualidade na, na relação intergeracional, inter ela vai ter um, um impacto. Né? Um impacto não apenas na minha relação com o meu avô, mas a relação do meu filho né, com, com, o net, com, com o avô, né? o avô. E isso pode ocasionar assim, sentimentos de dependência, dependência emocional, né? tanto para o filho como para esse pai ou esse médico. E vai trazer, vai resultar em impactos também negativos. Mas eu não vou conseguir lidar com a ausência desse meu, meu pai, a ausência desse meu avô, Mas vai ser mais difícil.
1: A gente está conversando com Kalila Caldas, psicóloga, especialista em terapia familiar. Eu queria que você mandasse um recado, Kalila, aí para os avós que estão ouvindo, né? Hoje que a maior parte dos avós também ou trabalha ou tem atividades, né? Antigamente a gente pensava num avô ou numa avó, já imaginava ali em casa, sentado, é, com cobertorzinho. Hoje está todo mundo aí na ativa, que continua trabalhando ou fazendo as coisas em casa, enfim. É, manda um recado aí. Para esses avós e essas avós que, que assim moram no coração dos netos, com certeza.
0: É, Sim. Nesse momento assim da pandemia, né, a gente fez uma intensificação né, nesse tratamento dessas relações familiares. E estar mais próximo. É, reta também uma, uma sobrecarga nesses familiares né, para uhum. pagar o cuidado promover esse cuidado como você trouxe por outro lado, esse estreitamento dessas relações se tornam um elo fundamental entre esses idosos na, na pandemia e isolamento uhum. então quanto maior, o um recado que eu deixo é quanto maior apoio social né, explorem a internet no sentido de fazer ligações, né? fazer ligações de vídeo, videochamada, né? fazer essas visitas né? com os familiares, é muito importante, principalmente nesse momento da pandemia em que eu estou é, fragilizada emocionalmente, né? eu estou com medo, não estou dormindo bem, eu tenho ansiedade, e outros sintomas que vêm justamente desse momento pandêmico. Então quanto maior. Ter o contato com esses meus familiares, isso vai incidir em mim enquanto vovó, enquanto avó, assim como eu enquanto filho, ou enquanto neta. Então, quanto maiores tratamentos dessas relações positivas, melhor, maior significado a vocês na minha saúde mental, no meu bem-estar e na minha qualidade de vida. Então... É esse recado né, que eu trago. Cuidem né, dos do seus avós, uhum. não com uma perspectiva de, de obrigação, uhum. né mas estar mais perto, né, estar mais próximo daquele que tanto tá cuidou da gente.
1: Não é? Assim
0: como os avós, né, cuidar bem, estar mais próximo dos seus familiares.
1: É. Cuide dos seus mais antigos. Obrigada, viu, Kalila Caldas? Bom dia para você.
0: Bom dia, Silvana. Obrigada.